0: Podcast Sexto CENID Cultura digital na educação Olá, agora nós teremos a palestra Ações da For Education Tech diante do Covid-19 abrindo o encontro do grupo de educadores Google de, no CENID Irani, que é a nossa líder, do G, uma das líderes do G&G Passo Fundo, vai apresentar o nosso palestrante.
1: Então, com prazer, apresento o Ricardo, que já é nosso amigo, conhecido, parceiro, já foi G&G, já esteve em Passo Fundo no, uh, no CENID há quatro anos atrás, no primeiro encontro de educadores Google que nós fizemos, e agora está uh, fora do G&G, mas continua na, na, na luta, né, Ricardo? Então, Isso. a palavra é tua e é um grande prazer ter você conosco.
2: Ah, obrigado, Irani. Obrigado, Adriano, pelo convite. É muito bom estar de volta com vocês e fazer essa participação. Eu diria que não é uma palestra, sim uma troca de experiências. É, algumas ações que nós, como uma edtech, é, estamos realizando nesse período de, vamos dizer, dificuldade um pouco, falar um pouco do que nós acreditamos que precisa ser feito é, neste momento e como dar apoio às instituições de ensino, sejam elas de educação básica ou ensino superior, tá? É, eu vou trazer também aqui alguns tópicos que nós abordamos em algumas das nossas lives, é, nós fizemos uma série de lives é, nesse último mês, ainda vamos continuar é, com mais uma série de lives abordando assuntos para ajudar as escolas nesse processo de adaptação, é, foi um processo muito rápido. É, a gente percebe que as escolas que já estavam com uso de tecnologias é, dentro de sua metodologia, dentro do seu dia a dia, teve um processo de adaptação para esse é, para esse momento de aulas online muito mais tranquilo do que as escolas que estão começando agora. É, e a gente tem esse objetivo de fornecer esse material para poder auxiliar essas instituições. Tá? Então, é um pouco do que nós é, estamos fazendo nesse último mês, é, começou em março esse, esse trabalho que nós fizemos, então em um final de semana eu vou até mostrar o site, depois eu disponibilizo o link, nós desenvolvemos esse site que é o covid.foredu.com.br, é um site que está aberto, gratuito, é, tem aqui uma série de orientações de como cada escola, cada instituição pode seguir por segmento, com para esses momentos de aulas online. Eu acredito que é muito importante nós abordarmos no sentido de que não é EAD, tem que ficar muito claro, até porque o EAD é uma modalidade de curso, o curso é planejado, desenhado para funcionar em, todos, em toda a sua totalidade. O que nós estamos desenvolvendo aqui são momentos de aulas online, onde é, não se pode ter aula presencial, nós estamos com esse, até para cuidar das nossas saúde da nossa família, dos nossos familiares, é, que passaram a ser essas aulas online, e é muito importante que essas aulas online também façam sentido, também tenham contextualização, também pense no aluno como protagonista nesse processo de aprendizagem, né? É lógico que os professores, num, num trabalho inicial vão passar por um processo de substituição, é, até mesmo para que possam se apropriar das ferramentas, que possam é, fazer o uso dessas ferramentas para fazer as transmissões, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses momentos de aulas e cenários que podem acontecer uh, aí para frente, é, e quais são os próximos passos que os professores podem dar. Então, nesse site aqui tem essas orientações para o segmento que tá, é, estão bem bacanas e podem ajudar bastante, Além disso, tem uma série de tutoriais das ferramentas específicas do Google, que eu vou falar um pouquinho mais para frente quais são que podem ser utilizadas e de qual maneira que pode é, ser utilizada. E algumas dicas de cards para essas aulas também. Então, tem todo esse material uh, complementar aqui também. Tem as lives que nós fizemos. É um site que a gente está indicando para todo mundo uh, consultar sem problema nenhum. Tá? Então, é um material aberto que nós produzimos uh, para este momento, tá bom? Uh, o que, que eu vou falar aqui hoje com vocês, trocar uma ideia, né? Uh, deixa eu carregar os slides, eu coloco e tiro os slides. Uh, eu vou falar um pouco sobre esses cenários da educação uh, da aula online, tá? A estrutura da aula, como que se pode fazer uma aula por videoconferência, quais são os principais focos que o professor precisa ter e cuidados com essas aulas online... É, recursos técnicos e tecnológicos que são necessários para que essas aulas aconteçam da melhor forma possível e quais são os cuidados que os professores precisam tomar também, tá? É, e alguns aplicativos do Google e de outros uh, fabricantes de softwares que podem ajudar também neste processo, tá? A gente tem muito falado uh, de dois cenários. Uma é de preservar a rotina do estudante independente uh, de qual fa fase é, faixa etária esse aluno é importante que ele mantenha essa rotina é, de estudos né? É, para nós que somos adultos passamos um momento de distanciamento social, de ficar recluso em casa, mas ainda continuamos com o pertencimento aos nossos trabalhos, aos, às nossas obrigações aos cuidados com a família as preocupações em pagar os boletos né? É, e os jovens crianças, eles perdem esse referencial porque geralmente eles têm três referenciais no seu dia a dia, que é a família, que está no processo também de adaptação e, e, e mudança nessa rotina dentro da, sala, dentro da própria casa, é, os contatos com os amigos, passeios, parques, cinema, shopping, que não podem fazer nesse momento, e a escola, que eles também não podem ir. Então, é importante desenvolver essa rotina de estudo para esses jovens, para as crianças, para que eles possam continuar com esse referencial. Tá? E aí nós podemos fazer é, aulas em momentos síncronos, e aí pode ser é, aulas, é, transmissões, lives, é, ou pensar em continuidade dos estudos com distribuição de atividades com momentos e atividades assíncronas, que são momentos como um, uma videoaula que foi gravada, disponibilizada para os estudantes. Né? Então, é, o Google for Education é uma suite, o G Suite for Education é uma suite de ferramentas que está ajudando muito as instituições nesse processo de adaptação e tem ferramentas específicas que podem dar todo esse suporte, tá? É, falando um pouco do G Suite for Education, ele é um, uma suite gratuita para as instituições de ensino, elas podem é, fazer inscrição, inscrição direto no site do Google for Education, e fazer o uso dessas ferramentas de uma maneira muito mais segura para a instituição e para os alunos. Então, é uma ferramenta que não tem coleta de dados, não tem exposição é, a propagandas, não tem espaço ilimitado e é um ambiente controlado pela instituição de ensino. Tá? Então, essa é a grande vantagem de se usar o Google for Education, o G Suite for Education, em relação às contas de e-mail ou até mesmo outras plataformas de videoconferência. Tá? Para as aulas uh, síncronas, quais são as ferramentas que nós mais orientamos? A gente sempre pensa que neste processo é melhor a gente fazer muito básico, uh, bem feito, concentrar no, como a gente pode, como nós podemos dizer, no feijão com arroz, né? e pensar em transmissão das aulas através do Google Hangouts Meet, uh, do Google Docs usar o Agenda pra, para o agendamento dessas aulas e o Google Sala de Aula Classroom para fazer a distribuição desse material. tá? Outro uh, momento, pensando em educação, em as aulas assíncronas, aí você já pode explorar outras, outras ferramentas, como o YouTube, o Docs, o Classroom também, para distribuir esse, esse conteúdo e essa rotina de estudos. E aí a gente indica o Screencastify, que é uma extensão do Google Chrome, do navegador, que você consegue fazer, é, consegue gravar tela, gravar vídeo, áudio, para disponibilizar material para os alunos. Tá? O que a gente é, sempre indica é pensar no tempo de tela, é, você não vai conseguir reproduzir é, isso, estou falando tanto de educação básica quanto do ensino superior, o mesmo período de aula, então, uh, geralmente os jovens entram na escola às 7 ou oito horas da manhã, ficam até uma da tarde, ou se estuda à noite, chega às sete da noite, fica até às dez e meia da noite. Uh, não se pode pensar em aula, aulas durante todo esse período, você precisa intercalar conteúdos, intercalar momentos, intercalar dinâmicas, então, fazer o um momento síncrono, ser mais objetivo, ele é um momento mais denso porque é onde você tem dedicação total ali do seu aluno e, e sua também, a comunicação tem que ser mais direta, tem que ser clara, objetiva e aí é, pensar em dinâmicas de cases, exercícios para intercalar durante esse período de aula, até para você é, registrar também a questão de carga horária e cumprir é, o desenvolvimento das habilidades e competências desses alunos, tá bom? Uh, estrutura da aula por videoconferência pensando em videoconferência em momentos síncronos com os alunos é muito importante que, como eu falei não pode ter a mesma dinâmica da aula presencial num primeiro momento, nós professores vamos passar para esse modelo de substituição a gente fala muito no modelo de adoção tecnológica, modelo Summer do professor Dr. Rubem Portedura e são divididos em quatro fases, e a primeira fase é justamente da substituição, é onde você vai se comunicar com os alunos, você vai fazer a, trans, a videoconferência com os alunos e vai usar o slides, então você só substituiu a dinâmica da sua aula presencial para o online, mas ela não pode só ficar nisso, tá? o professor precisa pensar em estratégias diferentes é mais do que a hora, a gente sabe como que está essa loucura de cuidar da casa, cuidar da família, e planejar a aula e mudar a dinâmica, a gente sabe desse dessa dificuldade, todos nós estamos passando, mas é a hora de nós sermos criativos, de nós pensarmos em novas estratégias e uma maneira de fazer uma dinâmica de aula é, diferenciada. tá Uma outra orientação que a gente fala sempre para as aulas online, você tem que deixar a transmissão, é, o mais leve possível. Então, durante a transmissão, já organize todas as mídias que você for fazer é, previamente. Então, a forma do que está indicando e orientando as escolas nesse sentido, né? de já se planejarem a, a pensar na aula, de pensar na rotina, e aí a gente sempre orienta todos os professores a organizarem todas as mídias, deixarem as mídias já abertas, para que a transmissão ocorra da melhor forma possível, tá? diversificar as mídias de aula, então não usar somente os slides, não usar só a... Ah, para não pegar o modelo da aula GLS, giz, lousa e saliva, e trazer para o online que não vai ter o GIS, né? Mas é importante diversificar com vídeos, com exercícios, com interações, com fórum de discussões, construção de... de blogs, construção de vídeo, então você consegue diversificar isso com os alunos, tá? e proporcionar momentos de interações. Como eu falei, esses, uh, esses momentos de aulas síncronas, uh, hoje é muito importante para esses jovens, para as crianças, para que eles tenham essa, o sentimento de pertencimento ainda a um grupo, de ter contato com os colegas, de ter contato com os professores. Uh, é muito importante valorizar isso. Tá? Essas ações, nós já começamos uh, a orientar as escolas, que são parceiras da For Education, tem escolas que já têm um, um, uma parceria já de longa data, então eles tiveram um processo de adaptação muito rápido. As escolas que estão entrando novas, é, fazendo a parceria agora, justamente por conta desse período da pandemia, também é, já estão nesse processo de treinamento com os professores. Então, a gente sempre é, tem um lema dentro do nosso trabalho, que o foco é em pessoas e não na tecnologia. Então, todos os nossos contratos, orientações, formações, tudo tem que ser com foco na usabilidade do professor. Como que o professor vai usar essas ferramentas? Então, esses momentos de interações é muito importante. Todas as nossas formações atualmente é, estão online também, com dinâmicas e práticas de aula, de maneira que o professor consiga reproduzir isso é, dentro da sala de aula, tá? Tá? Para registrar presença, é importante a gente pensar nessa estrutura da aula também para registrar a presença. Criar um, um documento compartilhado onde os alunos possam interagir, construir o conteúdo. Só em fazer isso você já consegue, professor, é, registrar a presença e participação desse aluno. Então você tem um histórico de, de versões do documento. Você pode criar uma lista de presenças através do formulários... Hoje no próprio Hangouts Meet ele já consegue, você já consegue fazer a gravação, né? O, o a versão Premium do Hangouts Meet do Cloud está liberado até setembro, então você consegue é, fazer a, é, a gravação do vídeo da, da conferência, sem registra toda a participação e interação dos alunos através do chat também, tá? Então você pode fazer durante a aula perguntas para os alunos e nisso no, na própria gravação já está registrando a presença desse aluno também. Então, é, são estratégias que nós estamos ajudando as escolas no caso. Tá? No caso de instituições de ensino superior, pensar em estruturas de aulas que não passe é, de 40 minutos e faça uma pausa. Então, fez uma a, a conferência de 30, 40 minutos, passa para os alunos fazerem algum case, resolverem uma situação, problema, trabalharem entre eles, na, na construção de um projeto e aí volta para aula para a videoconferência para dar orientações, tirar dúvidas trabalhar no esquema de plantão de aula não adianta a gente querer fazer a palestra aula palestra de quatro horas porque não, não vai funcionar tá é, no caso de alunos a partir do quinto ano o que a gente sempre indica também é importante para o professor ter um, uma pessoa que possa mediar o chat então Uh, você ter um, uma pessoa, selecionar um aluno que possa ser o seu mediador. Uh, no caso aqui, estou batendo esse papo com vocês, estou usando o slide, mas eu não consigo ver a tela do chat. Então, você ter alguém que possa fazer a mediação para você nesse processo vai te ajudar uh, durante a, a transmissão, tá? Uh, dê ritmo a sua aula não ficar na, no mesmo tom falar no mesmo tom, aí vai começar a ficar monótono, todo mundo vai começar a dormir então, varie, faça perguntas é, deixe os alunos dê espaço para os alunos comentarem, participarem da aula na hora de passar uma uma informação é sempre muito importante olhar sempre para a câmera. Quando, nós, quando estamos numa videoconferência, a gente acaba olhando para a tela para ver as pessoas, para ver a interação, ver os slides. E na hora de falar, é muito importante conversar, olhar direto para a câmera. E às vezes a gente esquece. Então, a gente, o que eu indico é sempre colocar um post-it ou fazer uma marquinha que possa chamar a sua atenção para olhar para a câmera. Tudo bem até aqui? Vamos lá. É, Discurso. Disc de... Recursos tecnológicos necessários hoje, quais são? Um dispositivo com webcam, então pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser um Chromebook, pode ser um notebook, desde que tenha um webcam. E o microfone seja um fone específico do celular, não use o microfone do próprio dispositivo, porque ele capta muitos ruídos externos. E numa conferência, numa aula online, o mais importante é o áudio, tá? Então, às vezes, o que nós sempre indicamos é que se a conexão estiver ruim ou estiver oscilando muito, fecha a câmera e continua com o áudio, porque o áudio é mais importante do que a imagem da sua webcam. Então, se a sua webcam travar e o áudio estiver bem, a aula continue, continua fluindo, tá? E, lógico, sinal de internet. O que nós estamos uh, desenvolvendo com algumas ações né, das escolas que tem dificuldade, ou regiões que têm dificuldade de conexão, é trabalhar com as aulas gravadas, os momentos assíncronos, tá? Então, fazer a explicação, passar o vídeo, disponibilizar o material via Classroom, e até para que o aluno possa também é, acessar no momento que ele tenha sinal disponível, tá? É, e pensar que esse conteúdo pode ser acessado em qualquer dispositivo. E aí, fazer momentos síncronos, realmente, para tirar dúvidas, fazer aquele momento de é, contato entre as pessoas, tá bom? Dicas para fazer isso acontecer da melhor maneira possível. Então, uma coisa é cuidado com a iluminação, então sempre ficar contra a luz, é... Eu estou usando uma lanterna aqui para ficar com uma iluminação um pouco melhor, porque se fizer sombra para o rosto, também fica ruim nesse momento, tá? Utilizar sempre um microfone de lapela, é lógico, se não tiver microfone de lapela, usar o fone do celular, fone de ouvido com microfone, isso ajuda bastante. Ambientes silenciosos, silenciosos a gente sabe que esses ambientes hoje em casa estão bem difíceis, mas procurar um ambiente mais tranquilo possível que não tenha tantas interrupções, tá? Então, é, muito cuidado com isso. E agendar antecipadamente o horário das aulas. Então, é importante que é, se pense nisso, tá? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? É estranho a gente falar sozinho, né? Então, é, esse é um costume que a gente vai precisar desenvolver também para as aulas gravadas. É... Como que as ferramentas do Google podem ajudar as, as instituições de ensino e como que nós, como uma edtech, podemos dar suporte para essas escolas? É, todos esses três aplicativos que eu, nós vamos citar aqui, que é o Agenda, o Classroom e o Meet, nós desenvolvemos os tutoriais, colocamos no site que eu falei no início, tá? que é justamente é, para que as escolas que estejam começando que estão uh, sem orientação, possam ter um ponto de partida. Tá? É, qualquer coisa, se vocês conhecerem alguma, que estiverem assistindo, conhecerem alguma escola que precisarem de ajuda, peça para entrar em contato com a Fore Education, pode pedir lá para entrar no, no nosso site, e, que daí tem o processo para fazer esse auxílio. ok? É, mas o site é um bom ponto de partida. Nós percebemos que muitas escolas entraram em período de férias agora, é, estão para acabar esses períodos de férias para usar esse tempo para se organizar e é muito importante a gente fala que é, para uma instituição de ensino hoje mais do que pensar só no conteúdo, só na aula é, e, e manter os ganhos e desenvolvimentos pedagógicos dos alunos é um, a escola tem um papel fundamental hoje de ajudar as famílias nessas rotinas dentro de casa então é quando a escola se organiza para passar essa, eh, essa rotina de, de estudos, acaba dando um apoio muito maior para essas famílias, para que elas possam também se organizar dentro desse, né, dessa nova, nova configuração eh, de convivência familiar. Então, é importante a escola pensar em rotinas de como eh, vai dar esse, esse apoio e suporte para as escolas. Pensar que Dentro de uma casa que se tem dois, três é, jovens em fase é, de desenvolvimento de estudo, nem todos vão ter disponibilidade de, de dispositivo para acessar a aula às oito horas da manhã e pensar em rotinas é, que proporcionam que esses alunos possam estudar e ter rotinas em horários diferentes. Tá? É, então, não adianta pensar e falar assim, ah, meu aluno tem que estar presente todo dia às 8 horas da manhã. Não vai funcionar. Então, é, intercalar momentos síncronos com assíncronos, é lógico também, não, não estou falando, é, isso é uma orientação da FOR, né? É, de que vamos ter que pensar em casos de família por família, porque senão também a escola não vai conseguir organizar, mas nesse momento, priorizar. É, momentos de interações, de formas diferentes para que os alunos possam ter uma rotina de estudo. E aí que entra o Google Agenda. O Google Agenda é uma ferramenta fantástica que você pode criar um evento, convidar, a, você pode criar na agenda, é, se estiver usando o Google Classroom, o Google Classroom é outra ferramenta que eu vou falar um pouquinho mais para frente, você pode já colocar no invite essa agenda da, da turma, a turma toda já vai ter esse evento na sua agenda, os alunos vão conseguir visualizar na própria agenda, você pode adicionar um link da videoconferência do Hangouts Meet, então isso já ajuda muito, e até <coughs> para que o próprio aluno consiga criar e organizar essa rotina de estudos através do Google Agenda. Para alunos menores, é, é muito importante a interação e participação das famílias, até mesmo porque se nós estivermos pensando aí é, em crianças da educação infantil eles ainda não têm o processo é, de autonomia desenvolvido para fazer o uso sozinho dessas tecnologias é, então é muito importante pensar que a família vai precisar fazer essa mediação sempre lembrando que as famílias, os pais, muitas vezes é, em sua grande maioria não são professores não são pedagogos tá? então a gente tem que pensar muito e é, organizar muito bem essa rotina, e também para não sobrecarregar os pais com atividades da escola, porque os pais também estão em home office, também estão trabalhando de casa, então é, a, a escola precisa ter esse tato em como se organizar e se trabalhar neste momento. Então a, a Google Agenda é uma ferramenta ideal para ajudar essas, na, nessa organização de rotinas de estudos. Tá? O Google Sala de Aula, ele é muito mais do que um repositório um distribuidor de conteúdos, é um espaço, sim, democrático, onde o professor pode gerar discussões com os alunos, pode abrir espaço para o aluno participar, para o aluno postar, colaborar com conteúdos. Então, uma das uh, técnicas que a gente fala das metodologias ativas, que é a sala de aula uh, invertida, que é algo que já está aí rodando faz tempo, né? É vocês vão ter outra palestra que vão falar também dessa questão de tempo, até aproveitando a conversa com o Adriano, é, que nós fizemos 15 anos em 15 dias, né e eu concordo plenamente com isso, e a sala de aula invertida é um assunto que já vem recorrente há muito tempo, e está é, na hora da gente exercitar isso. Então, como que você pode fazer isso através do Google Sala de Aulas? Tem um recurso de perguntas, você pode fazer uma pergunta para o aluno, é, você pode programar para que essa pergunta entre na turma num determinado dia, numa determinada hora. Esse aluno vai ter chance de pesquisar, procurar complementar e responder as perguntas. Você pode permitir que um aluno veja a resposta do outro para que eles possam se complementar. É, você pode criar um ambiente com o Google Documentos e disponibilizar via Google Sala de Aula, onde já tenha os tópicos principais da próxima aula que você vai abordar e os alunos colaborarem com esse conteúdo. É, muitos, muitas escolas me perguntaram nesse período se no Google Sala de Aula tem alguma ferramenta, o Google tem alguma ferramenta de fórum, onde os alunos podem criar discussões. No próprio Google Sala de Aula, você pode criar uma atividade com um tema que você quer gerar essa discussão, esse fórum, e nos comentários da turma, o próprio aluno comentar ali e gerar o fórum de discussão e separar por tópicos. Você pode separar por tópicos também. Então, é uma ferramenta que tem muita possibilidade de trabalho uh, dentro da sala de aula, tá? Dentro da sala de aula que eu falo, na sala de aula virtual hoje, tá? E para fazer a, grava a captura de tela com gravação de imagem, áudio... A gente fala muito do Screencastify, tá? É, ele não é um, uma extensão do Google, é uma extensão uh, de um parceiro Google também, tá? É, a gente está indicando ele porque ele, tem, ele é, é leve, é fácil de usar, ele é bem intuitivo, e ele conversa direto com o seu Google Drive. Então, ele, você consegue armazenar o que ele grava dentro desse, do seu Drive direto. Ele atualmente também tem um código que você consegue fazer a compra dele gratuitamente, ele vai estar liberado também, a versão premium dele, até setembro, se eu não me engano, e aí você pode comprar com esse código, é... e aí você consegue, eu posso até levantar aqui para pesquisar rapidinho qual é o código, Fazer gravações maiores, mais do que 10 minutos, você consegue colocar alguns outros efeitos e fazer edição do próprio vídeo. Então, às vezes a gente sabe, né? O professor, nós professores tivemos que nos adaptar a virar youtubers de uma hora para outra. Nós não temos esse costume de gravar vídeo, de falar, de organizar o roteiro é, da fala. Então, vai precisar fazer algumas edições. O Screencastify é uma boa pedida e é um aplicativo muito fácil e tranquilo de fazer. Tá? então é, ajuda bastante os professores nesse sentido ok é, pessoal falando de ferramentas de dicas e orientações basicamente isso que a gente opa que eu gostaria de mostrar para vocês de compartilhar o que que a Ford uh, está fazendo nesse último mês aí nós embarcamos para o ambiente Google com certeza chegando perto aí de 2 milhões de alunos, de estudantes, é, aproximadamente 100 mil professores, é, de realmente ter essa percepção que nós precisamos nos juntar e, e, e ter essa criatividade de como é, colaborar nesse momento. No site que vocês estão vendo aqui agora... É, nós vamos continuar alimentando ele, atualizando ele com, no, com novas dicas. Então, vocês podem vir aqui em tutoriais. ó. É, já tem tutoriais novos, de, desde quando nós lançamos o site. Então, desde como criar uma videoconferência pelo Google Agenda, como você pode fazer para gravar essa, é, essa aula. Pra, é, esse recurso de gravação de aula, é importante eu, eu frisar, ela só está disponível para quem tem o G Suite for Education, tá? Então, se você usa uma conta Gmail normal, gratuita, você não tem o Hangouts Meet. Então, você não consegue fazer a gravação da aula assíncrona. Então, precisa ter o, o G Suite for Education, tá? Uh, distribuição e recursos como postar uma atividade dentro... É, da, do Google Sala de Aula, do Google Classroom. Como armazenar o YouTube. O YouTube é uma ferramenta poderosíssima que você pode usar. Não sei se vocês conhecem o YouTube Edu, que é um canal no YouTube com vídeos educacionais, com vídeo-aulas. Vocês já podem montar uma playlist e disponibilizar para os alunos também. Todos os vídeos desse canal do YouTube Edu. Foi feito uma curadoria pela Fundação Lema. Então, são conteúdos que tem relevância, são conteúdos que estão adequados, é um conteúdo que está correto, então vocês podem fazer uso, montar uma playlist, disponibilizar para o aluno. É, você pode subir a sua própria, o seu próprio vídeo, né ao invés de você disponibilizar através do Google Drive, ou passar o arquivo em anexo, apesar que ninguém mais usa né? o arquivo em anexo, você pode deixar a aula mais leve, de qual maneira? Subindo o vídeo para o YouTube, e compartilhando o link com o seu aluno. Então, você economiza a banda durante a transmissão de aula. Então, é uma coisa que muitas escolas estão perguntando e nós estamos orientando é ah, eu consigo transmitir é, a, durante a minha videoaula, durante a minha videoconferência, um vídeo do YouTube para sair com áudio? Consegue. Mas o ideal é que você possa disponibilizar esse material antes é, e o aluno possa consumir esse material e você fazer um roteiro com perguntas dos pontos que você quer que ele observe no vídeo e depois, no momento síncrono, fazer a discussão mesmo desses pontos e por que, por que da relevância tá? então, o YouTube é uma ferramenta que pode te ajudar bastante tá? é, tem um tutorial que mostra como faz para passar esse áudio aqui pelo, pelo Google, Hangouts Meet do Google Meet Tá? e como faz para fazer o uso de aplicativos mobiles para vocês fazerem uso através de celulares. Então, é, esses tutoriais estão todos disponíveis, vocês podem fazer o uso. É uma ação que realmente a FOR desenvolveu esse material para que todos tenham é, condições de dar o pontapé inicial. E há é uma preocupação que a gente fala com a educação, né? de como que a gente pode fazer algo pela educação nesse momento, que com certeza essa educação faz e ajuda muito as famílias e a todos nós é, nesse momento de distanciamento social, ok? É, pessoal, era isso que eu queria compartilhar, acho que falei rápido demais, eu me empolgo, né? É, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, eu vou colocar aqui no final o endereço do site, vou colocar um e-mail também para contatos, então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a For Education, o e-mail é contato, edtech.com.br. É aquela coisa que quem sabe faz ao vivo, né, a gente prepara o material, sempre acaba esquecendo de um detalhe. Vou apresentar aqui o e-mail para vocês... Sinta-se à vontade, mandem perguntas entre em contato que nós uh, vamos orientá-los da melhor maneira possível, tá? É isso, Adriano, é isso, Irani. Eu queria compartilhar e, e falar quais são as ações que nós aí atendendo o Brasil inteiro. E realmente, o que você, vocês falaram, assim, é, as escolas estão vendo a possibilidade e significância no uso das tecnologias. Eu acho que é um caminho sem volta para todas as instituições. É um cenário que a gente ainda não tem data para terminar, quando muda. Então, é realmente, a gente dá o nosso melhor para tentar ajudar o próximo.
0: Ricardo, muito obrigado. Acho que, acho não, penso, acredito e posso uh, testemunhar a importância do trabalho que vocês têm feito na do Education, que os grupos educadores Google do Brasil inteiro têm também envedado esforços aí para poder uh, ajudar as pessoas nesse momento que é só o início de algo que vai perdurar para o resto da vida que é uh, a utilização de tecnologias para qualificar o que a gente faz no mundo da educação no mundo né e a Google uhum. tem um conjunto de ferramentas de fato muito interessantes e que nos ajudam nos ajudam muito mesmo no processo de qualificação da educação por meio das tecnologias. Muito obrigado, Ricardo. Saiba que tu tem aqui em Passo Fundo parceiros e a partir desse NID tu tem mais 4 mil pessoas que, vamos voltar com a Irania aqui, 4 mil pessoas que estão dispostas a engrossar o grupo, aumentar o grupo de profissionais que querem ajudar os outros a se apropriar das tecnologias, usar metodologias diferentes para qualificar a educação, porque a educação não para. Piranito, quer encerrar?
1: Agradeço, então, Ricardo. Adriano, acho que valeu. É, é bem pertinente o assunto e todos precisamos uh, uh, andar para frente, né? Nós, a gente não pode não pode parar, a educação não para nunca. Muito obrigado pela participação, Ricardo e Adriano.
2: Eu que agradeço novamente o convite, podem contar conosco sempre, tá bom? Obrigado, gente, até mais. Até mais, é. pessoal.
0: Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Bastela Álvares.